0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Yleisen historian dosentti Janne Lahti Helsingin yliopistosta. Me puhutaan siirtomaa-ajasta tai siirtomaiden hallinnasta, eli kolonialismista. Tarkoittavatko ne ihan samaa asiaa?
0: Kolonialismihan on monenlaista ja termi on aikoinaan määritelty myös monella eri tavalla. Siirtomainen hallinta on osittain tätä, tai on kolonialismin kanssa yhtenevä. Esimerkiksi kolonialismi voidaan nähdä, että on, on epäsuoraa suoraa kolonialismia. Suora kolonialismi elettää niin kuin, ö, valtioiden toimijoiden suoraa hallintaa tietyllä alueella. Ö, epäsuora voi olla tämmöistä poliittista painostusta. Esimerkiksi Latinaassa ja Amerikassa 1800-luvulla, kun brittiläinen imperiumi omia talousintressinsä kautta pyrkii ohjailmaan näitä juuri itsenäistyneitä Latensanverkan valtioita, mutta ei esimerkiksi halunnut ottaa heitä suoraan. Esimerkiksi oli, niin kuin jopa pyydettiin, että brittinimperiumi ottaisi urkuvain haltuunsa, mutta tätä ei että Britta- se heti ollut järkivää tehdä. Toinenlainen epäsuoraan kolonialismin muoto on myös 1800-luvulta voidaan mainita, on tämmöinen saksalaisimperiumikeskuus kehittynyt Ausland keskustelu jossa tavallaan, niin kun, kun Saksa menetti miljoonia siirtolaisia 2012-luvun aikana, ja suurin osa näistä ei mennyt Saksan siirtomaihin, vaan muualle, niin oli huoli, että menetetään kilpaileville impiriumille paljon väestöä. Ja sen sijaan, että he, näitä kutsuttiin siirtolaisiksi, ja alettiin kutsumaan ausland eikä ulkosaksalaisiksi. Ja tällä tavalla pyrittiin lomaan tämmöistä yhtenäväisyyttä saksalaisen kesken, joka asui monissa eri niin kuin impirimeissä. Suoraista impirimeistä voidaan totta kai... Nähdä, tai suoraista kolonialista voidaan nähdä monenlaista variaatiota myös. On tämmöistä asutuskolonialismi, jossa eurooppalaiset korvaavat paikallisväestön. Ja sitten ihan toisessa ääripäässä voi olla tämmöiset niin sotilas- tai laivastotukikohdat, jotka on ihan vain siis hyvin hallinnollisia yksiköitä.
1: Mainitsit tuossa jo sanan imperialismi. Kuinka imperialismi eroaa kolonialismista vai ovatko ne kaksi samaa asiaa?
0: Kätännössä sekä arjeissa että, että, että akateemisissa keskusteluissa, niitä käytetään ristikkäin, e, ja eri, eri tutkijat näkevät niillä hyvin erilaisia merkityksiä. Yksi keino mahdollisesti havainnoida eroja on nähdä imperioistamisen systeeminä, vaimanlaajuusen systeeminä, joka alkaa Euroopasta ja niin tavalla leviää siitä. Ja kolonismi on taas jotain, joka tapahtuu jossain tietyssä siirtomaassa, jossain tietyssä lokaalissa. Mutta tota, käytännössä... Näitä näkemyksiä ja erovoisuuksia on kyllä yhtä monta kuin melkein niin kuin tekijääkin. Että.
1: Ja ei ole kovin kauaa aikaa siitä, kun puhuttiin vielä siirtomaa tai kaupoista, joista siis myytiin siirtomaista tuotua tavaraa.
0: Aivan, aivan. kyllähän siirtomaat. Tavarat ovat ollut keskeinen osa tätä eurooppalaista materiaalikulttuuria. Ja totta kai raaka ne tulivat sieltä eurooppalaisen vallankumouksen kihdykkeeksi. monissa paikkina alueet olivat, olivat siirtomaissa. Ja sitten toisaalta myös monia tuotteita markkinoitiin siirtomaatuotteita, vaikka välttämättä ollut eteen siirtomaatuotteita. Saksalaissa mainosteluisuudessa 1900-luvun alussa niin afrikkalaishahmoja äh, käytettiin hyvinkin laajalti markkinoimaan kaikkea suklaasta, suklaasta saippua ja kaikkea sieltä väliltä. Nää meidän niin kun katsottuna vuodesta 2017 nämä mainokset että hyvin, hyvin rasistisen stereotypioita hyväksikäyttäviltä ja niissä, niissä on hyvin voimakas tämmöinen äh, sivistystehtävän musta-afrikkalainen pesee itsensä eurooppalaisen saippualla, hän muuttuu valkoiseksi. Ja tämä tämmöinen äärimmäinen esimerkki tästä mainoskulttuurista.
1: No, jos ajatellaan 1500-luvun tilannetta, jossa siirtomaa-aika alkoi, miten se tapahtui?
0: Äh, siis kolompuksen eksymisen jälkeen äh, Amerikkoihin, niin... Periaatteessa maailma jaettiin Portugalin ja Espanjan imperiumin kesken. Paavi, ei enempää eikä vähempää kuin maailma jaettiin. Siis Paavi jakoi Portugalille toisen puolen ja Espanja toisen puolen. Espanjan imperiumi hyvin pitkälle nojasi sekä, sekä tämmöisen materiaalisen hyödyn tavoitteluun että myös kristinuskon levittämiseen. Ja, ja, ja tota, siinä mielessä tavallaan se eroaa moninkin tavoin 1800-luvun. Vaikka kristinusko olikin kiinteä tehtä- tehtävää, niin se Yhdysvalloissa se ei, se ei enää tota, nativit yritti, ja Australiassa Kallanassa, ja Kanadassa muualla nativit yritti syrjäyttää. Espanjanin espanjalainen periaatteessa lähti siitä, että kaikki paikan asukkaat käännetään kristinuskoon ja heistä tehdään, tehdään kristittyjä. Käytännössähän suihmaluvut, kuten tiedetään, oli hurjaa. Eurooppalaiset taudit tappoivat miljoonia amerikkal- alkuperäis-amerikkalaisia, pakkotyö tappoi lisää miljoonia. Ja käytännössä tämä siis, jos lähdetään, että Espanjan yritti käännyttää ja tavallaan niin pelastaa sieluja, niin kyllähän se käytännössä on hyvin väkivaltaista ja raakaa toimintaa. Mutta siinä on jännä, jännä piirre, tota, olen itse lukenut, kerehtynyt tähän ysvalta Meksikon rajaseudun historiaan, luken apasseista ja Espanjan imperiumin pohjoinen saareke, nykyisen Arizona, Uuden Meksikon, Teksasin, Kalifornien alueella, ja Kyllä heillä, tota, esimerkiksi Kaliforniaan perustettiin monia lähetysasemia, niin kyllä näillä, näillä lähetysasemilla tuntui olevan suuri, suuri haluja käännyttää. Ja siis se oli niin kuin ehdottoman, ehdottoman tärkeää, mutta se oli myös hyvin, hyvin traagista, koska esimerkiksi lähetysasemilla on laskettu, että Kalifornian lähetysasemilla vastasyntyneen lapsen keskipäinen eli oli viisi vuotta, tai vastasyntyneen ihmisen keskipäinen eli oli viisi vuotta. Sitä, se, se, se on ihan älyttämättä, tietysti vähän, vähän. Ja he kuolivat tauteihin, mutta silti kaikki pyrittiin kastamaan ja pelastamaan. Ja lisää haalittiin Intiaania maaseuduta tämän, näihin lähetensä, jossa suurin osa heistä kuoli tauteihin.
1: Ja vallankäyttö tuli ilmeisesti suoraan Espanjasta, Seviliasta.
0: Totta kai matka oli pitkä ja yhteydet heikot. Ja vielä 1800-luvun puoliväjien asti, niin, niin kyllähän paikallis, paikallisella... Tota, hallitsijoilla oli, oli suurta valtaa. Esimerkiksi ihan siis paikallistasolle jokaisen lähetysasemaan asti, niin kyllä heillä oli suuri, suuri valta tehdä, mitä he itse näkivät. Mutta periaatteessa siis hierarkia oli olemassa kyllä. Ja Mexico ja oli, oli tota New Spain, Vice Royal, siis, joka, joka hallinnoi ja oli jaettu pohjoista alueetkin hallintopiireihin. Mutta käytännössä Espanjan raja oli rajallista. Niin kuin minkä tahansa kolonialistin valta niin Se mitä aina muistaa, että Aika eurooppalaiset tavallaan esittävät, että esimerkiksi ensimmäisen maailmastaan mennessä eurooppalaiset hallinnoivat 85-90 prosenttia maailman pinta-alasta, niin eihän eurooppalaisten valta ollut totaalista missään kolonaisen muodossa. Aina se oli niin kuin tavallaan neuvottelua paikallisten kanssa. Aina oli kyse tavallaan myös siitä, että erilaisia agendoja erustavia eurooppalaisia. Oli siis armeijalla oli omat näkemyksensä kauppiailla omansa, lähetyssä omansa, eikä ollut mikään yhtenäinen ryhmä, nämä eurooppalaiset missään nimessä. Mutta tota, espanja premium palatakseni, niin, niin, niin kyllä, tota, kyllä etäisyys, mitäs, mitä kauempana olet Sevillaista, Madridista, Meksikosetistä, niin sitä enemmän sitä paikallista liikkuvaa varmasti on. Ja s- myös näillä usa Meksikon, ja hajaiselulla ja monissa muuallekin niin olivat säilyttivät itsenäisyytensä osa, esimerkiksi komandosit ja apassit, ja tavallaan käänsivät jopa tämän imperiasimin dynamiikan ja pitivät espanjalaisia niin kuin alamaisinaan.
1: Niin tässä on nyt ollut puhetta Espanjasta, mutta 1800-luvun suurin tai se on Britannia.
0: Joo, joo. Siis Britanniahan tota, no, nousee jo 1700-luvulla syrjäyttää Ranskan Pohjois-Ameikassa. Ä, 1700-luvulla, totta kai pari vuotta myöhemmin piti menettää ä, tämän Pohjois-Ameikan siirto- kuntansa, kun Yhdysvallat itsenäistyy. Mutta Kanadahan Britannian vaikutus jää, jää pidemmäksi aikaa ja on osittain vieläkin, vieläkin siellä. Brittiimpermiin totta kai usein nähdään, että Intiaan liitetään. tähän myös juontaa pitkälle, pitkälle historiaan, mutta se alkaa tietysti kauppakompanjan kautta, eikä niin valtiollisen kolonialismin kanssa. Valtioista tulee ja ottaa kauppakompanjan tai Intian haltuunsa.
1: Mä ajattelin niin, tuossa jo, että Yhdysvallat itsenäistyi. Alkoiko siitä siis tässä ensimmäisessä vaiheessa siirtomaiden itsenäistyminen?
0: Siis kyllähän, siis suuret vallankumoukset ajatellaan, usein keskitymme täällä Euroopan historiassa Ranskan, Ranskan suuren vallankumoukseen ja totta kai on aihestakin, mutta nämä valistuksen aatteet totta kai näkyvät yhdysvaltain itsenäistämisjulistuksessa ehkä vielä selkeämmin. Toista emme myöskään ehkä pidä unohtaa Haitin, 1800-luvun alun onnistunutta itsenäistymisliikettä ja Ranskan siirtomaavallan ikeestä, jossa myös sovellettiin valistuksen ajatuksia ihmisten tasa-arvosta, miesten tasa-arvosta, ainakin, ja on ilmeisesti historian ainoa onnistunut orjakapina, joka johtaa itsenäistymiseen. Ja Haitihan tuohon aikaan, päivästään kun tänä päivänä, Haiti köyhyyteen, ja, ja on hyvin köyhä, köyhä valtio, niin tuohon aikaan Haiti oli erittäin rikas sokerituotantoalue. Ja, ja tavallaan tämä valistuksen ajatukset leviät siihen. Totta kai myös muualle sitten Etelä-Amerikkaan, Meksiko itsenäistyy Espanjan imperiumin alta, Etelä-Amerikan valtioissakin on, on, on se, kun tota, vertaamme se Yhdysvaltoihin, niin Yhdysvalta nähdään tällaisena onnistuneena projektina, jossa houkutellaan miljoonia eurooppalaisia, jossa tavallaan vyörytään mantereen itä kohti tyyntämerrätä, otetaan, nähdään jopa niin kuin tehtävänä, eli, niin kuin manifest Destiny, että Yhdysvalta on jumalallisesti oikeuttava ottamaan tämän mantereen haltuunsa. Mutta kyllä siis, Miljoonia eurooppalaisia siirtolaisia lähti myös Etelä-Amerikkaan. Esimerkiksi Brasiliaan lähti, lähti runsaasti saksalaisia siirtolaisia. On laskettu, että tänä päivänä Brasiliassa on 10-15 miljoonaa saksalaisten jälkeläistä. Mutta tavallaan nämä usein meitä unohtuvat tässä, tässä tainassa. Toisaalta Meksiko, tämmöisen Espanjan imperiumin jälkeläinen, on esimerkiksi siitä maasta, joka ei onnistu houkuttelemaan eurooppalaisia siirtolaisia. Paitsi tietysti Teksasin tapauksessa. Ja Teksasin tapaus tavallaan. Meksiko Meksikoa ilkkaa hyvin nopeasti. 1982-luvulla Meksiko antaa äh, maalueita äh, alueita siirtolaisille, mutta myös Saksasta lähtee, Teksasiin perustaa siirtokuntia. Eikä me, vuosi vuosikymmen nämä ei-espanjankieliset siirtolaiset äh, kapinoivat Meksikoa vastaan ja ulosivat itsenäiseksi. Ja tavallaan Meksiko, Meksiko välttämättä on, että Meksiko oppii tästä asiasta, mutta Meksiko yrittää houkutella myöhemminkin siirtolaisia. Meksiko käy aika kaapaten tässä, tässä hommassa. Osahan tätä... 2018-luvun on juuri tämä eikä tavallaan syntyy enemmissä alueita, joissa eurooppalaiset ei ainoastaan hyödynnä alueen luonnonvaroja tai puutu sen poliittisiin oloihin tai käytä natiiveja työvoimana, vaan pyrkii syrjäyttämään nämä natiivit. Yhdysvalloissa tämä alkaa tietysti paljon aikaisemminkin Itä-Rannikolla ennen kaikkea, mutta tota 1800-luvun ehkä tai yksi, yksi keskeinen koloneismin piirre on tämä, tämä niin kuin uusien Euroopan, Luominen ja voidaan puhua Yhdysvaltain lännestä, voidaan myös puhua, tutkija puhuu British West, eikä lyö sitten Kanadan ja Etelä-Afrikan, Australian, uuden Seelannin. ja sitten myöhemmin myös osittain Keniakin tähän, tähän pätee. Totta kai tulokset on hyvin erilaisia eri puolilla maailmaa. Ranskalaisilla on Algeria, yli sadavuotinen projekti parhaimmillaan yli miljoona eurooppalaista siirtolaista Algeriassa, joka sitten päättyy toisen maailmansodan jälkeen tota, eurooppalaisten karkoitukseen periaatteessa. Saksa yrittää samantyyppistä projektia Launais-Afrikassa, sen Namibiassa, ja tuokset on hyvin heikkoja, jos ajatellaan verrattuna. Kymmeniä miljoonaa eurooppalaisia lähtee Pohjois-Amerikkaan, ja Saksa onnistuu houkuttelemaan 20-30 000 siirtolaista namibiaan. Mutta siellä he toisaalta yhä ovat osa ainakin.
1: Yle puhe. Yleisen historian dosentti Janne Lahti. Me puhutaan kolonialismista, ja tästä päästäänkin tähän kolonisaation toiseen aaltoon. 1800-luvun lopulle, 1900-luvun alkuun. Kertoisitko vähän tästä?
0: Periaatteessa siis kyse, kyse on monenlaisen motivaation luomasta tilanteesta. Ennen kaikkea on, on, voidaan nähdä, että on kysymys eurooppalaisesta suurvaltapolitiikasta. 1800-luvun lopun Euroopassa, jotta sä kuuluisit näihin isojen poikien kerhoon, niin, niin sillä piti olla, piti olla tota, siirtomaita. Toisaalta tähän liittyy myös se, että 2008-luvulla yhä vähän nähdään, että tila, maailma tulee, niin täyt, piti, piti ehtiä mukaan. Saksella erityisesti tuntui, että heillä tuli kiire, että piti ehtiä tähän siirtomaan, että jotain, jotain siirtomaa, että oltiin se suurvalta-status, Pilattiin, että Britit, Ranska, Hollanti, Pohjois-Amerikassa USA vyöryi kohti länttä, Venäjä, Kaukasukselle ja Siperiaan asutuskoloniassa ja ennen muuta, niin tavallaan, että tähän ehditään tähän, tähän peliin mukaan. Voidaan puhua jopa globaalista kilpailusta, niin kuin tilasta. Tätä luvulla on usein helppo nähdä jahinkäteen valtioiden niin valtioidenlaisena jossa Berliinin kongressissa 1880-luvun puoliväisessä sovitaan Afrikan jakosäännöt esimerkiksi. Mutta toisaalta oikeasti tilanne ei ollut ihan näin yksilitteinen. Monin paikoin tota, yksilöt ehti ennen valtioita. Esimerkiksi Saksan Itä-Afrikka, semmoinen aktiivikollinen Carl Peters valloitti perusti oman, oman kompaniansa, oman talousyhtiön, talousyhtiönsä, teki oman palkka avulla retkiä, julisti ne keisarin alaisuuteen Itä-Afrikan, nykyisen Tansanian alueen maita, ja sen jälkeen ilmoitti Bismarckille, että täällä olisi tällainen, että kiinnostaisiko. Et usein se tapahtui myös, myös tällä tavalla, että oli aktiivia kaupallisia toimijoita paikan päällä, jotka vallottivat, tekivät sopimuksia paikallisten heimopäälliköiden kanssa. Ja sitten tavallaan eurooppalainen valtio otti nämä alueet NS-suojelukseensa. Toisaalta, kun sanoin sanoivat Intia, niin valtio korvasi tämän East India Companyin äh, Intian hallinnojaan. 1800-luvun myös kuvaa tämmöinen tota, sivistystehtävän äh, voimakas läpilyönti eurooppalaisessa näkemyksessä. Nähdään tämän valitussuojan perintönä Euroopassa. Suuriuskoedistykseen, järkeen, tieteisiin. Nähdään, että tämä eurooppalainen malli kannattaa viedä muualle maailmaan. Että maailma haluaa sen, se pitää kopioida joka paikkaan. Ja että maailma on kiitollinen, kun me viemme eurooppalaisen moraalikäsitykset, eurooppalaisen uskonnon, eurooppalaiset tapakulttuurit, eurooppalaisen niin talouden kulttuuriin muualle maailmaan. Ja että tästä tämmöinen niin eurooppalainen tehtävä koska nähdään, että muu maailma on myös tavallaan niin jäljessä. Tällainen evoluutio evoluutioajattelu, iskee tällä, tähän, että et, tavallaan nähdään, että Afrikka ja monet muutama-peräis-kansat, että he, he ovat niin tulossa perässä ja heitä pitää auttaa saada meidät kiinni. Mutta totta kai tota, ei tämä tarkoita sitä, että 1800-luvun siirtoma-ideologiat mitenkään tasa-arvoon uskoivat tai että, että tavallaan haluaisivat tehdä yhtenäiseksi kyllä ne, niin kuin, toisaalta tähän sivistetehtävään kuuluu myös voimakas... Rodun käsitteen yleistyminen ja, ja, ja niin kuin, rodullisten rajojen niin kuin, kovettuminen. Rotu nähtiin jo enemmän syntyperäisenä ominaisuuksena, kun periaatteessa kuuluu se, että sä voit sivistää ne kansalle paikalliset. Eli, että rotu on tavallaan koulutuksen ja muun kautta muokattavissa, mutta toisaalta sitten yleensä myös näkemys, että rotu on joku mikä synnytään, ja, ja nämä ovat pysyvästi, pysyvästi alempiarvoisia, ja että he eivät katoamaan koska kun eurooppalainen, valti- ja eurooppalainen kulttuuri leviää muualle maailmaa, niin tapahtuu tämmöinen automaattinen ä, evoluutioprosessi, jossa alkuperäiskansat tavallaan eurooppalaisen kulttuurin NS-edestä tulevat, tulevat katoamaan pois tieltä. Ei, totta kai tämä on tota, aika hassu näkemys.
1: No kuinka suuri osa maailmasta oli tavallaan eurooppalaisten hallussa tuossa vaiheessa?
0: On siis laskettu... Esimerkiksi maailmasta mennessä jotain 85-9 prosenttia, 9 prosenttia eurooppalaisten, eurooppalaisten hallussa. Käytännössä jo, jossain määrin eurooppalaisen vaikutus, vaikutuspiirissä oli, 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 oli periaatteessa lähes koko maailma. Mutta totta kai tämä vaikutus näkyi eri lailla eri paikoissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa lännen vallatus johtui alkuperäiskansojen vähentymiseen, alkuperäiskansojen tuhomisen sodissa, kansanmurhiin, reservaattipolitiikkaan, jossa sitten nämä Suljettiin tiettyihin tiloihin, niin länsimainen valta oli hyvinkin suurta. Läniset alueet muomattiin territorioiksi useimmiten ensiksi, ja sitten tasavisena osavaltiona liittyvät osaksi tätä, tätä siirtomaan. Mutta siis monissa Afrikan valtioissa, niin Eurooppalaisten vaikutus oli hyvinkin rajallista ja usein keskittyi näihin rannikoseuduille jossa eurooppalaiset kauppa-asemat, sotilasturikohdat sijaitsivat, ja sitten sisämaahan meni ehkä muutama tie, yksi-kaksi rautatietä, joiden avulla sitten sisämaasta haettiin työvoimaa, haettiin raaka-aineita, tehtiin paikallisten päälliköiden kanssa sopimuksia, jos ei enää tehnyt sopimuksia, niin ammuttiin ne. Tai sitten koettiin vastarintaa, eikä huomattiin, että ei meillä olekaan kapasiteettia sanoa näille paikallisten, että emme pysty heitä niin kontrolloimaan. Ja, kyllä eurooppalainen valta on, tota, et jos vaikka Euroopalla on niin periaatteessa maailmanlaajuinen va- valta ja on, nähdään eurooppalaisten sisällä ennen kaikkea, että kilpailu tilasta on, 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 on hui, huikeaa, että kun maailma tulee olemaan eurooppalaisten alistuksessa, niin eihän, se, eihän se, se valta on aina on hyvin rajallista. Ja toisaalta se oli myös usein riippuvaista näistä toimijoista. Esimerkiksi eurooppalaiset armeijat usein rekrytoivat paikallisia, paikallisia miehiä sota, omiin sotajoukkoihinsa. Sota Tämä tapahtui niin Intiassa kun monissa Afrikan valtioissa, kunnistusvaltain lännessäkin. Ja eurooppalaisten sotavoima oli usein riippuvainen näistä paikallisista joukoista. Et kyllähän tässä niin monenlaista neuvottelua on, on aina, aina mukana.
1: Niin Suomellahan ei ole koskaan ollut siirtomaita. Oliko ajatus ihan vieras suomalaisille?
0: 1200 suomalaisten ajattelua en, en oikein osaa avata, mutta toisaalta... Kun ne Ruotsivallan alla, olihan me Delaware, oli me siirtokunta. oli olimmeko me siirryttä tavallaan? Valtava osa, valtavan impermin osahan me olimme, kun me kuulimme Venäjään. Toisaalta tänne ei Venäjä kohdistanut varsinaisia siirtomaa toimia, paitsi tietysti kyllähän siis venäläistyspolitiikkaa sitten 1900-luvun vaihteen mennessä alkoi, alkoi näkyä yhä tiukemmassa määrin täälläkin. Mutta verrattuna siis Puolaan, niin kohtalo oli tosi vähän erilainen. Se on jännä piirrettävä. Tota Mä muistan, kun mä olin Yhdysvaloissa ja eräs erä maikkausprofessori sanoi, että sä oot siitä kolonialismin uhri. Äh, että, että mitä? No, mitä? En minä, miten niin? Eh, me Suomessa, mitä me tähän liitytään? Että... No, eikö sä just sanoit, että sukus on tuolta Karjalasta ja te sitten ne alueet, kun venäläiset valtaisivat ne, että Venäjän ympär- tai tai venevostoimperin laajeni ja kansoitti nämä alueet omilla, omilla väestöillä. Että te tavallaan sitten ole kuitenkin että, että väestöpakkosiirron kohteita ja menetitte kolmat kotialueen ne. Niin, no, no kai se voi näinkin nähdä, mutta e- eihän sitä Suomen historiassa näin opeteta, e- eikä näin ymmärretä. Mutta toisaalta ehkä tästä päästäänkin siihen, että tota, osa tutkijoista nykyään näkee esimerkiksi natsien toiminnat tämmöisenä imperiumien kolonismin rakentamisena Itä-Euroopassa ja nähdään, että Saksalla on, tota, oli tämmösen, että tavallaan toisen maailmansodan aikana Natsit käänsivät nämä kolonialismisen keinot väkivallan erottelun, sivistystehtävän, vähemmäs väensä sivistystehtävän tietysti, mutta väkivallan erottelun Eurooppaan, ennen kaikkea Itä-Eurooppaan. Heillä oli suuria suunnitelmia Itä-Euroopan asuttamista saksalaisissa siirtolaisilla, slaavien siirtämisestä ja tietysti orjuuttamisesta ja tuhoamisesta, johon he ehtivätkin suurissa määrin jo. Mutta jos sota olisi päättynyt toisin, niin todennäköisesti miljoonia saksalais olisi yritetty asuttaa tänne Itä-Eurooppaan. Tavallaan otettiin mallia, niin mitä ymmärrettiin, mitä Yhdysvaltain lännessä oli tapahtunut. Ei siitä mitä todellisuudessa välttämättä lännessä oli tapahtunut, mutta se, mitä esimerkiksi natsiohtoja, Hitler, Hitler ja muut ajattelivat, että lännessä valvotus olisi, niin tavallaan yritettiin kopioida sitä Itä-Eurooppaan toisen maailman saadaan. Tota, nykyään siis tuossa monet tutkijat, mutta myös aiemmin, esimerkiksi Frantz Fanon, ranskalainen jälkikoloistinen teoreetikko, näki jo aikanaan, kuinka, kuinka tavallaan toinen maailmasta pitäisi nähdä tällaisena kolonismin raat, Raat keinot, jotka on suunnattu afrikkalaisia kohtaan ja muutaman sukupolven ajan. Ja ne nyt suunnataankin sitten yhtäkkiä Eurooppaan.
1: No kuinka siirtomaavalta sitten päättyi? Päättyykö se jo? Niin, päättyykö se
0: jo? Väkihammettinen <totus> <tus> <tus> <Ja, kun> <tus> tämmöisen virallisesti toisen maailmansodan seurasi valtava de- itsenäistymis-dekolonisaatioaalto ä, al- al- alkaen Intiasta ja vyöryen ympäri Afrikkaa. Totta kai aiempi perinteis- itsenäistymisaalto 1800-luvulla vyöryi ympäri Amerikkoja. Mutta tota, virallisestihan se siis päättyi siirtomaan valta. Mutta kyllä monet tutkijat näkyy, että onko se välttämättä päättynyt kuitenkaan. Puhutaan tämmöisiä termejä kuin neokolonialismi, internal kolonialism, sisäinen kolonialismi tai uskolonialismi. Et se on tavallaan, jos valtiollinen, eurooppalaiset valtiot ovat luopuneet suurimmassa osassa siirtomaisiin, ihan kaikkihan, tota, Ranskalla vielä saa ja ja Britit on kiprattarilla, sindittelee ja, ja niin edelleen, niin, 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 niin siitä huolimatta eurooppalaisten vaikutusvalta ja monikansaisista yhtiöistä tai, tai erilaisista valtioista, muista toimijoista, niin yhä näkyy Afrikassa ja muualla. Toisaalta tämä sisäinen kolonismin keskustelu, se tarkoittaa sitä periaatteessa, mitä on käytetty, että, että valtion sisällä tietty ryhmä syrii toista etnistä ryhmää. Niin onko tämä, tämä yhä käytännö, käytäntö, yhä mahdollista, e- siis varmasti esimerkiksi Venäjällä, jos alkuperäiskansojen asema on useinkin aika heikko, niin tällaista, tällaista termiä voidaan käyttää. Voidaanko sitä käyttää Suomessa saamelaisten kohdalla? Niin se on hyvä kysymys minun mielestäni. tämä saamelaisten asema on jännällä tavalla unohdettu, tukahdettu. Esimerkiksi ajattelin meidän kouluopetusta. Niin kun minä, minä olin 80-luvulla koulussa, ei minä opetettu saamelaista yhtään mitään. On pari vuotta sitten olin lukio-uvettajienakin, niin ei, ei, ei lukion samalla sitä puhuta yhtään mitään.
1: Yleisen historian dosentti Janne Lahti Helsingin yliopistosta ajattelinkin kysyä tässä lopuksi, että kuinka paljon kolonialismilla on vaikutusta siihen, miltä maailma tänä päivänä näyttää, mutta tähän jo vähän vastasitkin.
0: Uskon, että se on myös se, se, semmoinen ulottuvuus, tota, miten ihmiset näkee maailmaa, miten tavallinen ihminen kokee maailmaa. Miten, miten hän ymmärtää uusia kulttuureita, minkälainen hän mielikuvansa on, on, on tuota, eri värisistä ihmisistä, eri kulttuureista tulevista ihmisistä. Puhuttiin, miten kolme Suomessa, niin kyllä hän puhui populaarikulttuurin kautta 1900-luvulla se levisi, levisi myös. Monet eivät tätä tiedä. 1800-luvun lopulla Euroopassa suurinta viihdehittiä oli tämmöiset kiertävät ryhmät, joissa oli alkuperäisessä amerikkalaisia, afrikkalaisia, sul, sul, suluryhmiä jotka kiersivät ympäri Euroopan suurkaupunkeja, esittivät omia tanssejaan ja tällaista exotiikkaa tuotiin tavallisten ihmisten eurooppalaisten näköpiiriin ja, ja heidän kulutettavakseen. Ja näitä ryhmiä oli siis satoja ja tuhansia ja yleisömäärät pyöri miljoonissa, jos lastaan yhteen. Ja näitä ryhmiä oli siis suurissa maailmannäyttelyissä, mutta myös ihan, ihan tota, it, itsenäisiä kiertueryhmiä. ryhmiä Billin lännen syrjustista varmasti kuuluisi näistä. Mutta näitä oli siis useita monia, eikä säädöstä ollut vain Amerikan intiaaneja. Toisaalta on semmoinen saksalainen bisnesmies kuin Kahn Hagenberg, joka toi näitä ryhmiä Afrikasta, ja myös saamelaisiakin, ja hän Keski-Euroopassa esiintymässä, niin perusti hampurilähelle jossa tota, esiintyi, ei ainoastaan eläimiä, vaan ihmisiä esitteillä. Ja sitten kaikki keisari Wilhelmiä myöten kävi pällistelemässä, pällistelemässä niitä. Tätä kautta tavallaan, meidän perimäämme tulee tämmöinen kolonialismin näkökantoja. Totta kai myös sarjakuvat lyö läpi, Tartsanit, Tintit, elokuvat. Kirjallisuuden kautta Carl May on eniten myynyt saksalaiskirjallia. Nykyään ei kovin tunnettu. Hän kirjoitti Intianeista ja lähinnä idän kolonistisia tarinoita. 1800-luvulla on arvioitu, että Carl Mayta on myyty 50 miljoonaa kappaletta hänen teoksiaan. James Venimo Cooperin viimeinen mohikaani. Niin sen on nyt vielä tietävät suurin piirtein kaikki. 1800-luvun myydympiä kirjoja. Maailmassa. Ja totta kautta se, se laajentuu siis erilaisen erilaiseen kioskikaunon matkakirjallisuuteen. Oma lapsena nykyään on kaiken maailman keräilykortteja on NHL ja, ja Futista. Se on siinä että sata vuotta sitten, ollut Saksassa ainakin julkaistiin tämmöisiä kolonismikiräilykortteja-sarjoja. Herrosodista ja saksalaisten asemasta ympäri maailmaa. Ja tavallaan se, 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 tätä kautta me tavallaan enää ehkä henkilökohtaisesti... Tämä tinttejä yhä voi tostaan jokaisesta kirjakaupasta, niin tavallaan tätä kautta se, se näkemys meille tulee myös. Tämä tulee vähän salka jopa. jopa, sanotaan semmoinen maailman jaottelu eri, eri rotuinen, eri, eri kulttuuripiireihin. Ja se muuten näkyy tänä päivänä? Totta kai Eurooppa on, on val- valtavan demograafisen muutoksen kourissa. Tällä hetkellä väestö vanhenee, siirtolaisia tulee miljoonia todennäköisesti vuosien aikana ja on tullut jo miljoonia asiasta ja Afrikasta. Mitä se muuttaa Euroopan kasvoja niin se, ja Euroopan näkemystä. Se on asia sinällään, mutta se, tämä se vanha. Ja niin kuin, niin kuin monissa maissa entisten siirtomaiden asukkaat ovat tulleet näihin emämaihin. Jos Ranska on hyvä esimerkki tästä, Britannia myös. Ni, niin kuinka heitä kohdellaan, ku, kuinka heitä integroidaan, kuinka heitä nähdään tasavertaisina kansalaisina, vai onko se se vanha kolonialismin näkemys, esimerkiksi Ranskassa, jossa tämä siis. Sisäiset ongelmat ovat kärjistyneet jo monia vuosia. Tämä on yksi, yksi, yksi piirre tätä, tätä kolmessa perintöä nykypäivän Euroopassa.
1: No, jos ajatellaan taloutta, kuinka tämän päivän maailman taloudessa näkyy kolonialismi?
0: Kyllä, se siis, talousekspertti tietysti ole, mutta kyllähän se näkyy, näkyy yhä siinä, että ne, jotka 1800-luvun tai toisen kolonialismin kauden aikana, rikastuivat teosin vallankumouksen ensi aallossa, niin kyllähän se rikkaus osittain yhä näissä valtioissa on, tai heidän jälkeläisissä, niin kuin Yhdysvalloissa. Ja totta kai asiamaat muistaa, muistaa poikkeuksen tässä. Ja toisaalta valtaosa maailman, maailman luonnonvaroista tuntuu, tai minun ymmärtääkseni näinkin on Afrikassa. Ja, ja tuntuu, että se, se ei jotenkin se, vuosikymmentä toiseen, se, että siellä on sitä luonnonrikkauksia, niin se ei tunnu hyödyttävän paikallisia ollenkaan. Niin kar, karikoinen sanotaan, totta kai nykyiset Tilastot näyttävät, että Afrikan talous kasvaa huikea vauhtia monissa paikoissa ja niille ja, niin ja Afrikan julkisuus usein on liian negatiivista länsimaissa. Mutta kyllä ehkä tässä on, perusasetelmassa jo näkyy tämä kolonaisen perintö. Että rikkaudet on niissä entissä emämaissa, elintaso on korkea niissä. Ja vanhoissa siirtomaissa, poikkeuksia tietysti on paljonkin. Mutta Keski-Afrikassa, niin, missä luonnonvaro yhä on, niin... Se, se ei nä, se, siellä on yhä länsimaiset yhtiöt. shell pumppaa öljyä Nigeriassa ja, 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 ties, ja, ja ties mitä. Ja siinä, siinä se näkyy ainakin jollain tavalla.